0: (تصفيق) السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء فاتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله فقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم kita bersyukur pada Allah subhanahu wa ta'ala Pada hari ini Hari Senin malam Selasa 12 Zulqa'dah 1437 Hijriah Kembali kita duduk bersama Mengkaji kitab Bulughul Muram Min Adilatil Ahkam Yang ditulis oleh Al-Hafidh Al-Imam Ibn Hajar Al-Asqalami Rahimahullahu Ta'ala Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu alaihi wa ala alihi wa Pada keluarga beliau Para sahabat Serta orang-orang yang ikuti beliau sampai hari kiamat Dengan nama-nama Allah yang husna Dan sifat-sifat yang mulia Kita berdoa Allahumma Aslih lana dinana allazi huwa usmat amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratan allati fiha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr wahai Allah perbaikilah urusan agama kami yang merupakan benteng diri kami dan perbaikilah urusan akhirat kami yang di dalamnya Perbaikilah urusan dunia kami yang di dalamnya tempat tinggal kami, dan perbaikilah urusan akhirat kami yang di dalamnya tempat kembali kami. Dan jadikanlah kehidupan sebagai tambahan bagi kami dalam setiap amal kebaikan, dan jadikanlah kematian sebagai peristirahatan bagi kami dari setiap keburukan. Amin ya robbal alamin. Para ikhwah yang di rahmati Allah subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita masih membaca kitabussalah babul adzan kitab perihal tentang sholat bab tentang adzan dan kita baca pada kesempatan kali ini hadis yang ke 190 hadis yang ke 203 ya salah saya masih. Hadith yang ke-203. Baik, para Iqbal Ibn Rahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala pada hadith ini penulis mengatakan Qala rahimahullahu ta'ala Walahu anjabirin radhiallahu an Annan Nabiya sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam Atal muzdalifata فَصَلَّى بِهَا الْمَغْرِبَ وَلَإِنْشَاءً بِأَذَانٍ وَوَاحِدٍ وَإِقَامَتَيْنِ artinya dalam riwayat Muslim dari Jabir radhiyallahu anhu bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika sampai di Muzdalifah beliau salat maghrib dan isya di sana diterjemahkan oleh penerjemah di jamaah dengan satu kali azan dan dua iqamah. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, poin pertama dari hadis ini adalah biografi sahabat yang meriwayatkan hadis ini. Di sini disebutkan dalam riwayat Muslim dari Jabir. Jabir yang dimaksud adalah Jabir bin Abdullah bin Amr bin Haram Al-Ansari Jabir bin Abdullah bin Amr bin Haram Al-Ansari Beliau kunyahnya Abu Abdullah Kunyah beliau adalah Abu Abdullah Dan beliau termasuk sahabat yang banyak meriwayatkan ilmu hadis atau meriwayatkan hadis-hadis Rasul Sallallahu alaihi wa alaihi wa sallam Hadis beliau sekitar lebih dari 1400 hadis 1400 hadis Dan beliau termasuk dari Ulamanya para sahabat Dan beliau Adalah orang yang pernah ikut peperangan badar. Kemudian ikut 18 kali perang bersama Rasulullah. Sallallahu alaihi wa'ala'alihi wa sallam. Dan beliau dikenal dengan ahli fatwa kota Madinah. Ahli fatwa. Kota Madinah. Di akhir umurnya beliau buta karena faktor ketuaan dan beliau meninggal pada tahun 74 Hijriah. Beliau meninggal pada tahun 74 Hijriah dan para Nabi Rahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala kita jika berbicara tentang siapa yang paling banyak meriwayatkan hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam secara urutan maka kita sudah mengenal bersama yang pertama yaitu Abu Hurairah radhiyallahu an kemudian Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma kemudian Anas bin Malik radhiyallahu an kemudian Jabir atau Aisyah Ini beberapa sahabat yang banyak meriwayatkan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam dia ada 7 Abu Hurairah Abdullah bin Umar Anas bin Malik Aisyah kemudian Jabir bin Abdullah kemudian Abdullah bin Abbas Kemudian Abu Sa'id Al-Khudri. radhiyallahu anhum ajma'in. Ada beberapa riwayat yang menyebutkan selain itu. Tetapi kebanyakan mereka menyebutkan tentang tujuh orang ini. Kebanyakan mereka menyebutkan tentang tujuh orang ini. Rekhmanid rahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tadi kita sudah sebutkan Jabir bin Abdullah. Termasuk sahabat yang paling banyak merimutkan hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan beliau urutan ke-6. Jabir bin Abdillah, urutan ke-6. Abu Hurairah, Abdullah bin Umar, kemudian Anas bin Malik, Aisyah, Abdullah bin Abbas, kemudian Jabir bin Abdillah, Abu Said Al-Khudri. Radhiallahu anhu wa'arabha. Waalaikum yang dirahmati oleh Allah. Subhanahu wa taala. Itu biografi sahabat yang meriwayatkan hadis ini. Kemudian makna dari hadis ini. Perhatikan baik-baik, di sini ada penjelasan yang agak mendetik. Perhatikan dari riwayat Muslim. Ya, dari riwayat Muslim menyebutkan dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Ketika sampai di Muzdalifah Beliau salat maghrib dan isya di sana Dengan satu kali azam Dan dua iqamah Para ikhwah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala Di sini disebutkan Bahwa Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ketika sampai di Muzdalifah Atau sebelumnya Lihat Dalam riwayat muslim Ini menunjukkan bahwa yang dibawakan oleh penulis adalah riwayat Muslim. Saya ulangi, yang dibawakan oleh penulis pada hadis yang ke-203 riwayat Muslim. Di sana ada hadis-hadis yang diriwayatkan dari selain riwayat Muslim. Nanti saya akan sebutkan. Yang jelas harus diingat Ketika penulis mengatakan dalam riwayat Muslim menunjukkan bahwa lafaz yang kita baca sekarang lafal hadis yang Bapak dan Ibu baca pada hadis yang ke-203 itu berdasarkan lafal hadis riwayat Muslim. Sudah dipahami ya? Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu bagaimana lafalnya bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika sampai di Muzdalifah Beliau sholat maghrib dan isya di sana dengan satu kali azan dan dua iqamah. Kalau kita ingin lebih dalam lagi dalam periwayatan, di situ ada tambahan yaitu "wa lam yusabbih syai'an", tidak sebutkan dalam buku-buku bab buku, buku antum sekalian. Yaitu tambahannya apa? Dan Beliau tidak mengerjakan salat di antara dua salat tersebut. Lihat di sini hadis hadisnya, beliau salat Maghrib dan Isya di sana yaitu di Muzdalifah dengan satu kali azan dan dua iqamah. Tambahan riwayat dan beliau tidak mengerjakan salat apapun di antara adhan dan iqamah. Untuk lebih jelas, saya ingin menjelaskan dulu tentang muzdalifah. Para ikhwah yang dirahmati Ali Allah subhanahu wa ta'ala. Orang ketika menunaikan ibadah haji, maka pada tanggal delapan, Dhul Semua jamaah haji dianjurkan pergi ke Mina dan 11 Zulhijjah disebut dengan hari Tarwiyah Dianjurkan untuk pergi ke haji, orang yang menunaikan ibadah haji dianjurkan untuk pergi ke Mina. Kemudian pada tanggal 9 Zulhijjah maka yang menunaikan ibadah haji dianjurkan pergi ke Arafah Ini disebut dengan hari Arafah ya. Jadi tanggal 8 Jamah haji pergi ke Mina Untuk bermalam di sana Mengerjakan sholat Zuhur Asar Maghrib Isya Dan subuh Dikerjakan pada waktunya Dengan cara sholatnya Dikosar Pada waktunya Berarti tidak dijama Zuhur dikerjakan di waktunya Dua rakaat Asar dikerjakan di waktunya Dua rakaat Maghrib dikerjakan di waktunya Tiga rakaat Isyak dikerjakan di waktunya Dua rakaat Baik Bermalam mereka di sini sampai tanggal sembilan pagi. Sembilan pagi bertolak menuju Arafah. Sembilan pagi menuju Arafah. Sampai maghrib di Arafah. Sampai maghrib di Arafah. Ketika sudah terbenam matahari, maka mereka bertolak dari Arafah menuju Muzdalifah. Muzdalifah. Ya. Berarti ini tanggal 9 malam 10. 9 malam 10. Mereka di Musy Sesampainya di Muzdalifah dah, ini yang dilakukan dan ini yang disebutkan dalam hadis Rasul tadi yang kita baca. Bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam salat Maghrib dan Isya di sana yaitu di Muzdalifah. Salatnya apa? Maghrib dan Isya. Berarti dikerjakan secara qasar dan jamak. Ya, di sini tidak ada salat. Salat di sini cuma siang. Salat zuhur dan asar. Jadi ketika dari sini tadi sembilan pagi pergi ke Arafah Mengerjakan zuhur dan asar Subuhnya di mana tanggal sembilan ini? Masih di sini subuhnya Sampai di sana zuhur dan asar ya Kemudian berwukuf di Arafah Sampai terbenam matahari Kemudian setelah terbenam matahari pergi ke sini mujdalifah. Tidak sholat maghrib di sini Pergi ke Muzdalifah Di Muzdalifah Apa yang dikerjakan? Nah itu yang disebutkan dalam hadis. Yaitu Nabi Muhammad SAW Salat maghrib dan isya' Dengan satu kali azan Dan dua kali iqamah Tambahan riwayatnya adalah Yaitu Ditambahan riwayat penting Yaitu Walam Beliau Tidak mengerjakan sholat apapun diantara kedua sholat ini artinya cuma maghrib tiga rakaat kemudian isya dua rakaat gak ada ba'diah, gak ada qabliyah gak ada sholat awabin, gak ada sholat hajat gak ada sholat apa, gak ada cuma tiga rakaat dan dua rakaat satu kali adan, dua kali komah. Makanya harus kita mengumpulkan riwayat-riwayat yang ada. Beliau tidak mengerjakan Salat apapun di antara keduanya. Nah, ingat ini, ya karena saya pernah melihat waktu itu di Musdalifah sampai kita di sana, kemudian kita salat maghrib. Isya Isya nya dikosar dua rangkaat Setelah habis itu kita tidur istirahat Karena besok akan pekerjaan haji begitu banyak Ada orang duduk bersila Sambil memegang tanah kedua tangan Berzikir Sam, Saya bilang mudah-mudahan berhenti setelah sejam Ternyata sampai subuh begitu Ini tidak benar Karena Rasulullah bersabda diceritakan beliau tidak mengerjakan sholat apapun ibadah apapun diantara keduanya maghrib dan isak saja habis itu istirahat itu tambahan riwayat dari riwayat muslim nah waalaikumsalam wr wb di sana ada tambahan lain dari hadis Abdullah bin Umar ingat yang kita baca adalah hadisnya Jabir Ya, yang kita baca adalah hadisnya siapa? Jabir radhiyallahu anhu. Baik, di sana ada hadis riwayat Abdullah bin Umar saya bacakan. Jemaah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bainal maghrib wal isha bi jam'in. Shalla al maghribu wal isha'a raq'atain bi iqamati wahidah. Belum ada dalam buku kita. Terbaca kan artinya Rasulullah SAW menjamak apa arti jamak menggabung antara maghrib dan isya di muzdalifah Bagaimana cara menjamaknya? Salat maghrib tiga rakaat. Nah di sini ada penjelasannya cara menjamaknya. Nah itu tambahan riwayatnya, ya, tambahan riwayatnya salat maghrib tiga rakaat dan salat isya. Dua rakaat. Dengan satu kali iqamah. Ya? Dengan satu kali iqamah. Nanti saya akan menjelaskan ini. Lihat di situ kalau hadis kita bagaimana? Bahwa Nabi Muhammad SAW ketika sampai di Muzdalifah, beliau salat maghrib dan isya di sana. Ada penjelasan rakaatnya? Tidak ada. Nah, tambahan tadi penjelasan rakaatnya. Yaitu beliau salat maghrib tiga rakaat, salat isya berapa? Dua rakaat. Ya, maka ikhwah. Lihat di sini, di sini kan ada salat maghrib dan isya tiga rakaat. Biar antum-antum enggak lupa tulis, ya, bahwa disebutkan Ustaz ada riwayat tambahan begitu cara baca kitab. Ya betul. Saya ingin benar-benar di sini kita mahir membaca kitab. Ada tambahan riwayat. Sholat maghribnya tiga rakaat. Sholat isanya dua rakaat. Dari riwayat siapa? Riwayat muslim. Tapi sahabatnya beda. Siapa? Abdullah bin Umar. Nah begitu cara membacanya. Begitu cara menulisi bukunya. Ya ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala nah di sini yang menjadi permasalahan dengan satu kali iqamah apa maksudnya ada tambahan riwayat lagi satu kali iqamah setiap salat nah, dengan satu kali iqamah setiap salat oh berarti benar dua kali iqamah Karena sholat maghrib satu kali iqamah, sholat isya satu kali iqamah. Itu pun penjelasan tambahan. Ini para ikhwah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Baik, para ikhwah yang dirahmati Allah. yang mudah-mudahan bisa dipahami. Saya ulangi hadis 203. Dalam riwayat muslim Maksudnya dalam riwayat sahih Muslim Bukan dalam riwayat muslim Seorang muslim, bukan Ya, tapi Riwayat sahih muslim Yang ditulis kitabnya oleh imam muslim Dari Jabir bin Abdullah, Sudah kita jelaskan siapa Jabir Bahwa Nabi Muhammad SAW Ketika sampai di Muzdalifah Sudah kita jelaskan juga di mana letaknya Muzdalifah ya di antara Mina dengan Arafah mudah-mudahan yang belum pernah menginjakan kaki bisa kesana dan yang sudah pernah diulangi lagi jangan bakhil lawan diri seorang dan subhanallah ada di dalam agama Islam hal-hal yang di luar kebiasaan manusia dan kita harus imani dan itu tanda orang yang bertakwa Mengimani hal gaib Yang ada kepala kita, akal kita, rasio kita Cuma menerima Tidak bisa menentang, mempertanyakan Itu itu keimanan Seperti misalkan hadis tentang haji dan umrah Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tabi'u bainal hajj wal umrah, fa innahuma yanfiyan al faqr kama yanfi al kīr khadaf al hadīd." Lihat. Ulang-ulangnya haji dan umrah, kedua-duanya itu menghilangkan kemiskinan di luar otak manusia. Haji umrah memerlukan biaya. Tapi Rasulullah berdasarkan wahyu dari Allah mengabarkan bahkan itu mendatangkan kekayaan. Menghilangkan kemiskinan. Ini tidak bisa kita akalkan. Yang ada hanya kita imani. ya Yang ada hanya kita imani. Begitulah iman. Begitulah penyerahan diri kepada Allah. Dan ini bantahan keras terhadap orang-orang Mu'tazilah yang mendewakan akalnya seperti yang sekarang lagi ramai di sosial media yaitu orang-orang yang kadang-kadang mengatakan ini air, ini yang harus kita percayai yang sel- yang di belakang dinding, di belakang horden kita enggak percaya karena belum kita lihat. Ini orang memang tidak beriman. Karena iman itu membutuhkan iman di dalam hati. Bukan hanya ketika melihat dengan kasat mata, kemudian kita beriman. Makanya saya tidak suka kalau ada orang berdawah dengan, lihat awan, membuat asma Allah, lafzul jalalah Allah. Lihat ikan, ada Muhammad. Atau kenapa ini? Kita tidak ada itu, tetap beriman kepada Allah. Tetap beriman. kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Ini pada ikhwah. Maka, Bapak Ibu kembali ke masalahan haji. Bahwa, orang yang menaikkan ibadah haji, maka dia malah menghilangkan kemiskinan dari dalam dirinya. Bagaimana itu, Ustaz? Nggak bisa diakalkan. Otak ente yang sampai. Ibtahim rakyat. Ya otaknya yang tidak sampai, bukan karena kuasa Allahnya yang tidak sampai ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala kemudian bapak ibu saudara-saudari yang dimulakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala beliau salat maghrib dan isyak di sana berarti di Arafah tadi tidak salat maghrib cuma nanti ada kejadian-kejadian di lapangan yang mana bus tertinggal macet, jalan, macet akhirnya hampir pertengahan malam masih di arofah saja maka di sini diperlukan fatwa fatwanya apa? apabila ketinggalan bus dan masih di arofah dan sudah mau melewati pertengahan malam maka sholatlah di arofah maghrib dan isya ilmunya memang seperti ini kalau sudah terbunah matahari, pergi ke Muzdalifah. Ya? Kalau itu, lancar. Kemudian sholat maghrib dan isolat di sana. Ada permasalahan lain di lapangan. Tidak sempat sholat maghrib di Muzdalifah. Kenapa? Karena pakai bus, busnya cuma berhenti sebentar. Jalan lagi. Gimana sholatnya? Maka pada saat itu, dilihat. Dilihat kondisi yang ada, jika tidak memungkinkan turun, maka berarti sholatnya di bis, toh jalannya juga lambat. Dalam artian sudah sampai Muzdalifah mungkin dua jam di sana karena macet. Empat juta orang bertahunnya tempatnya itu itu saja. Ini fatihah yang telah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, sebelum kita ambil Uh, hadis yang selanjutnya Kita ambil dulu pelajaran dari hadis ini Yang pertama uh, Poin ketiga hadis ini sahih Tidak ada keraguan di dalamnya Hadisnya diriwetkan oleh Imam Bukhari Imam Muslim Imam Abu Daud ya? Dan yang lain-lainnya Hadisnya sahih, tidak ada keraguan Sedangkan pelajaran yang kita bisa ambil dari hadis ini adalah Bahwa Hadis ini menunjukkan disyariatkannya. Satu kali adhan, dua kali iqamah. Bagi siapa yang ingin menjamak sholat. Satu kali adhan, dua kali iqamah. Siapa yang ingin menjamak sholat. Dan ini pendapat mazhab Imam Syafi'i dan Imam Ahmad. Dan itu pendapat yang paling kuat. Dan kalau saya katakan, di dalam belajar fikih dan ini pendapat yang paling kuat, berarti ada perbedaan pendapat. Dan perbedaan pendapat dalam masalah fikih, kita harus berlapang dada selama tidak menjurus kepada perbedaan pendapat antara bid'ah dan sunnah. Ya antara bid'ah dan sunnah jadi misalkan ada pendapat lain salat maghrib satu kali adhan kemudian iqamah salat isya adhan lagi iqamah lagi pendapat lain ya sedangkan pendapatnya imam as-shafi dan imam wahlah ini pendapat yang paling kuat adalah bahwa yang dilakukan oleh rasulullah s.a.w. sampai di mujdhalifa satu kali adhan dua kali iqamah dan para khoin rahmatullahi alaihi allah yang menjadi pendapat ini kuat kenapa karena nabi nicadat yang menjadi pendapat ini kuat kenapa karena nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengerjakan haji sekali kalinya itu saja nah gitu dia maka contohnya satu-satunya itu maka jarang sebenarnya permasalahan haji ada khilafnya ya Beda dengan masalah sholat. Nabi Muhammad s.a.w. Beliau banyak mengerjakan sholat wajib, sholat sunnah, sholat wajib hampir 12 tahun. Sholat sunnahnya begitu banyak. Maka wajar kalau terjadi khilaf di antara para ulama. Yang satu sampai hadisnya, yang satu belum sampai hadisnya. Yang satu menganggap sahih, yang satu tidak menganggap tidak sahih. Dan semisalnya. Tetapi haji beliau kerjakan cuma sekali-kali itunya. Ini pada echo yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pada echo yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala kita ambil hadis selanjutnya. Hadis ke-204. Wa lahu Ali bin Umar radhiyallahu anhuma jama'an nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam bainal maghrib wal 'isya' bi iqamati wahidah. Zada Abu Daud li kulli salatin wa fi riwayatil lahu wa lam yunadi fi wahidatin minhumā. Dalam riwayat Muslim dari Ibnu Umar radhiyallahu anhumā, Nabi Muhammad shallallahu alaihi wasallam pernah menjamak salat Maghrib dan Isya dengan satu kali iqamat. Sedangkan Abu Dawud menambahkan untuk masing-masing salat dikumandangkan iqamah dan dalam sebuah riwayatnya Abu Daud dari Ibnu Umar beliau tidak menyuruh azan untuk salah satu dari keduanya para yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala poin pertama dari hadis ini biografi sahabat yang meriwayatkan hadis ini beliau nama aslinya Abdullah bin Umar bin Khattab radiyallahu anhumah kunyahnya Abu Abdirrahman panggilannya yang terkenal di tengah kaum muslimin siapa yang tahu Ibnu Omar jadi beda kan pak antara kunyah dengan panggilan kunyah itu dinasabkan kepada seseorang mempunyai anak abu fulan ummu fulan adabun gelar atau panggilan ya maka biasanya terkenal dengan nama apa gitu misalkan misalkan kayak Abdul bin Umar terkenal dengan Ibnu Umar kenapa yang terkenal Ibnu Umarnya anaknya si Umar kenapa karena bapaknya terkenal seperti Ibnu Qayyim Ibnul Qayyim. Al-Qayyim itu adalah pekerjaan bapaknya. Yaitu tukang pengawas di sebuah sekolahan. Dalam bahasa Arab, pengawas di sebuah sekolahan namanya Al-Qayyim. Maka dikenal dengan Ibnul Qayyim. Anaknya si pengawas. ya, Anaknya siapa? Si pengawas. Makanya kalau ada orang bernama, ya mungkin dia... Uh, apa namanya Ingin Orang tuanya Anaknya ingin seperti Ibnul Qayyim Dia namai Ibnul Qayyim Pertama ini keliru Kenapa? Karena itu bukan anak ente berarti Itu anaknya si pengawas Yang kedua itu bukan nama Tetapi itu panggilan Dan saya sering mengingatkan Jika anda ditanya Terutama yang sudah mengenal dakwah Sunnah bermashhahat salaf ini kadang-kadang dia malu mempunyai nama yang kurang Arab atau kurang Islamik begitu namanya misalkan Utuh ya maka apakah yang sudah mati Allah nama pian siapa Abu Amr kadang-kadang menyebut Utuh padahal yang ditanya nama bukan kunia dan ini adab sebenarnya kalau ditanya nama ya nama, ya nama sebutkan namanya siapa misalkan Juminten, ya, Sukino misalkan, ya ini para ekwa sebutkan saja dan tidak mesti orang yang sudah mengenal sunnah atau berhijrah dari dunia maksiat ke dunia taat dari dunia Uh, Kesirikan, kebidahan, ke dunia sunnah dan tauhid Tidak mesti harus berganti nama Ini nama hijrah saya enggak perlu Ya, tidak perlu Yang penting hatinya berhijrah Kepada ketaatan, kesunahan, kebidahan Yang nah, misalkan namanya dui cahyono Ya Karena sudah mengenal sunnah menjadi diganti Nur ini enggak perlu enggak perlu. Ya ini para ikhwain dirahmatillah. Naam alhamdulillah. Ya, kita lanjutkan. Jadi tadi Abdullah bin Umar terkenal dengan Ibnu Umar. Ya. Kenapa? Karena bapaknya yang lebih terkenal. Bapaknya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ثاني خلا ثاني الخليفه Khalifah Rasyidah yang kedua. Orang yang paling mulia setelah Nabi dan Rasul dan Abu Bakar radhiyallahu anhum ajmain. Amum Umar bin Khattab radhiyallahu Jadi wajar yang terkenal Ibnu Umar. Kalau bahasa Banjar-nya anaknya si Umar radhiyallahu anhuma. Para Khodim rahmatiallah dan Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma beliau ini terkenal dengan Periwayatan hadis dan ulamanya para sahabat juga dan beliau tetapi tidak mengikuti perang Badar dan Uhud perang Badar dan Uhud kenapa karena masih kecil. Berarti kalau tidak ikut Perang Badar dan Uhud, sedangkan Perang Badar itu tahun keberapa hijriyah? Tahun ke-2 hijriyah. Berarti setelah Perang Badar ada sekitar 8 tahun. Nabi Muhammad s.a.w. meninggal, umur Abdullah bin Umar sekitar 8 tahun. Tapi paling banyak meriwetkan hadis. Di sini kita harus berikan apresiasi, bahwa waktu muda digunakan untuk menuntut ilmu syara'in lebih menghasilkan dibandingkan waktu tua ya kalau waktu tua hafal pagi jangan sore setengah jam hilang belum mau opi saya ya ini pada iqmah yang dirahmati oleh Allah maka ini pelajaran dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Kemudian beliau ini ikut peperangan khandaq, ikut peperangan khandaq. Berarti, ofan, salah hitung kita. Kalau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak mengizinkan beliau ikut perang Badar dan perang Uhud, berarti umur beliau pada waktu itu belum lima belas. Anggap Setelah perang Badar dan Uhud Umur beliau sekitar tinggal 8 tahun Nabi Muhammad SAW masih hidup 14 Tambah 8 berarti 22 betul? 22 Nabi Muhammad SAW meninggal Umur beliau 22 tahun Ini menunjukkan Masa-masa muda Masa-masa fresh Digunakan untuk menuntut ilmu agama Beliau termasuk orang yang ikut peperangan, orang yang ikut per, perbayaatan ribuan. Bayaat ribuan. Dan beliau terkenal dengan pemurah. Bahkan disebutkan dalam uh, biografi Beliau. Dan ia tidak makan kecuali pada atau kecuali pada meja makannya yatim Beliau tidak makan kecuali bersama beliau dalam piringan beliau ada anak yatim yang ikut makan bersama beliau. Ini terkenal dengan Karim pemurah. Beliau meninggal pada tahun 73 Hijriah. Meninggal pada tahun 73 Hijriah. Dan Abdullah bin Umar radiyallahu anhu Terkenal juga dengan Memegang sunnah Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wa ala alihi wa Bahkan Kadang-kadang Beliau Saking ingin Mengingat Kehidupan beliau bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Suatu ketika beliau Naik konta Atau kuda Kemudian melewati sebuah pohon Kemudian beliau tambatkan kuda disebut di pohon itu, bukan untuk memang bernaung ataupun berhenti, akan tetapi karena Rasulullah SAW pernah menambatkan kudanya atau ontanya di pohon tersebut. Dan beliau yang mengatakan saking semangatnya untuk memegang sunnah, beliau mengatakan: Kullu bid'atim balal, wa in raa'ha al-nasu' hasanatan. Setiap bid'ah sesat Meskipun seluruh manusia Melihatnya baik Ini Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma Kemudian para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma Juga terkenal Dengan seorang yang Benar-benar apa tadi saya ingin bilang, iya oh, yeah. benar-benar memegang sunnah Nabi Muhammad saw di antaranya cerita beliau dengan Bilal. Suatu ketika beliau meriwayatkan hadis riwayat Imam Muslim yang berbunyi Latham nahu ima Allah masajid Allah ilastakwan ilaiha. Jangan kalian larang istri-istri kalian pergi ke masjid-masjid Allah jika istri-istri kalian pergi dengan meminta izin kepada kalian ke masjid-masjid tersebut. Ada anak beliau yang bernama Bilal, ini cucunya Umar berarti. Bilal rahimahullah. Beliau karena mungkin rasa cemburunya dengan istri agar tidak sering keluar rumah, beliau mengatakan setelah mendengar hadis tersebut, wallahi la namma huna demi Allah aku Benar-benar akan larang istri-istriku pergi ke masjid. Kenapa? Karena kalau pergi ke masjid, terlihat laki-laki, kemudian seliwuran di hadapan laki-laki, dan semisalnya. Niatannya bila bagus. Tetapi ya, Abdullah bin Umar menganggap itu sebuah pencelaan terhadap hadith Rasulullah s.a.w. Beliau mengatakan, Uhadithu ka'an Rasulullah s.a.w. Wataqunu' lanamnahum, Aku sedang menceritakan hadith Rasulullah SAW yang membolehkan para perempuan pergi ke masjid. Lalu kamu bantah dengan perkataanmu, aku akan melarang benar-benar istriku. Aku tidak akan berbicara kepadamu sekitar ini, sekitar ini. Bahkan dalam beberapa riwayat, Abdullah bin Umar tidak membicarai anaknya sampai ia mati. Gara-gara berpegang dengan hadis dan anaknya tersebut menentang hadisnya menurut Abdullah bin Umar radhiyallahu <tuh> anhuma bahkan waktu itu Abdullah bin Umar mencacinya mencelanya menghinanya tidak pernah beliau menghina mencaci seseorang yang didengar oleh seorang perawi yang meriwayatkan riwayat ini seperti itu sebelumnya saking teguhnya dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Abdullah bin Umar juga yang dikatakan oleh Rasulullah dan ini juga zat bekal para penuntut ilmu ingat penuntut ilmu boleh di masjid pakaian rapi, pakai jubah ya, kelihatan penuntut ilmu tapi yang juga menentukan akhlak kita di rumah ibadah kita di rumah sholat malammu mana iya, lihat Abdullah bin Omar Rasulullah SAW mengatakan ni'mal Abdul Abdullah لو كان صلى من الليل نعم المرء عبد الله لو كان صلى من الليل تسungguhnya Abdullah adalah sebaik-baik lelaki jika dia sholat malam maka Rasulullah sallallahu Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu setelah mendengar itu beliau tidak pernah meninggalkan sholat malam ya akhi ittaqillah Para penuntut ilmu harus terkenal dengan solat malamnya, ya, ya ayuhal muazzimil qumil lilaila illa qalila nisfahu awyin qusminhu qalila awazid alaihi waradtil Qur'anah bertilal bangun malam. Yang belum terbiasa kecuali taraweh dan kecuali kiamulail di bulan Ramadhan maka biasakan kebiasaan orang-orang saleh adalah bangun malam maka para ikhwah yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala biasakan bangun malam malam pertama sulit, malam kedua mungkin sulit ya, ini para ikhwah beda dengan orang yang memang umurnya sudah 50, 60 itu mungkin guring malam ngalih beda sidin wajar sholat malam yang masih belasan yang masih dua puluhan tiga puluhan sholat malamnya malas ya ini para ekwa beda mungkin dengan pengantin pengantin baru <guruh> bangun malam terus sidin tuh ini para ekwa ya di rahmati allah Subhanahu wa taala. Baik, kita lanjutkan. Itu beberapa tentang dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Dan para sahabat begitu, Pak. Ketika disinggung saja sedikit ala Rasulullah, mereka akan benar-benar mengerjakannya secara maksimal dan istiqamah. Dan istiqamah sampai akhir hayat. Ini para penghobi dirahmati oleh Allah. Dan mudah-mudahan kita ditolong oleh Allah bisa mengerjakan sholat malam. Tarekoh yang sudah mencari Allah. Kemudian poin kedua yaitu penjelasan hadis ini dalam riwayat Muslim. Maksud dalam riwayat Muslim di sini artinya dalam riwayat Sahih Muslim dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu Nabi Muhammad shallallahu alaihi wasallam pernah menjamak sholat maghrib dan isya. Dengan satu kali iqamah. Pernah menjamak Kata-kata pernah menjamak ini maksudnya dimana? Dimana? di mana? Di mana? Di muzdalifah tadi yang kita jelaskan. Pernah menjamak Antara sholat maghrib dan isya. Lihat kata-kata pernah menjamak garis bawahi, di muzdalifah. Sholat maghrib dan isya, dengan satu kali iqamah. Nah, ini jadi permasalahan satu kali iqamah. Kok bisa? Ternyata ada tambahan riwayat. Sedangkan dalam riwayat Abu Daud menambahkan untuk masing-masing sholat nah, satu kali iqamah untuk masing-masing sholat Ya. Dikumandangkan iqamah dan sebuah dan dalam sebuah riwayat Abu Daud dari ibnu Umar beliau tidak menyuruh azan untuk salah satu dari keduanya. Maksudnya azannya cuma sekali. Tidak menyuruh azan untuk untuk salah satu dari keduanya. Azannya cuma sekali. Ini para ekonom yang jadi ahli Allah Subhanahu Wa Taala. Berlanjut hadis ini sahih tidak ada keraguan di dalamnya dan pelajarannya sama dengan 203 tadi bahwa di jika kita ingin menjamak salat maka cukup satu kali azan dan dua kali iqamah. Ini para ikhwan dirahmati oleh Allah. Kemudian hadis yang kedua, ratus lima. Ali ibn Umar radhiyallahu anhuma wa Aisyah radhiyallahu anha qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam In bilalan yuazinu bilail fakun washrabu hatta yunadi ya ibnu ummi maktum wa kana rajulan a'na la yunadi hatta yuqal lahu asbahhta asbahhta muttafaq alayhi wa fi akhirih idraj poin pertama dari hadis ini Abdullah bin Umar sudah kita lewati ya sudah kita pelajari siapa beliau tadi dan setiap kali kita melewati hadis kita harus berusaha menjelaskan biografinya siap meskipun pertemuan-pertemuan sebelumnya sudah kita kita bahas ini untuk apa Pak bisa menghafal ya bisa menghafal Abu Ubaid bin Umar baru sudah kita baca tadi tidak perlu sekarang yang kedua yaitu Aisyah radhiyallahu anha wa ardaha Aisyah, para ikhwan dirahmati alai Allah subhanahu wa ta'ala, nama beliau Aisyah bintu Abi Bakrin as-siddiq. Bintu Abi Bakrin as-siddiq. Al-Qurashiyah. Beliau isteri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alaih sallam. dan wanita yang paling dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari beberapa sisi atau begini tulisannya lebih baik wanita yang mempunyai kedudukan tinggi dalam Islam dari beberapa sisi begitu Beliau wanita yang mempunyai kedudukan yang tinggi dalam Islam dari beberapa sisi yang pertama Keutamaan Aisyah r.a dibandingkan seluruh perempuan. Seperti keutamaan makanan farid dibandingkan seluruh makanan. Keutamaan Aisyah dibandingkan seluruh perempuan. Beliau paling utama dibandingkan seluruh perempuan. Seperti keutamaan makanan farid. Makanan farid itu apa? hari itu makanan bubur pakai kuah pakai daging nyaman pokoknya ya bubur pakai kuah pakai daging nah itu makanan yang paling disukai oleh orang-orang Arab dahulu paling utama begitulah perumpamaan Aisyah radhiyallahu anha dibandingkan seluruh wanita yang kedua kedudukan Aisyah dalam agama Islam adalah beliau istri nabi dunia dan akhirat yang ketiga beliau adalah wanita yang paling dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang keempat beliau adalah afqahu nisa'il alam Wanita yang paling alim dalam agama Islam dari seluruh wanita. Wanita yang paling alim dalam agama Islam dari seluruh wanita. Ini beberapa keutamaan Aisyah radhiyallahu anha wa ardaha wa akhza Allah man wa qalaha. Dilihat dari beberapa sisi. Yang pertama tadi apa? Beliau orang yang paling utama dari seluruh para wanita Dan Rasulullah mem- 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 memisalkannya seperti makanan syarid Dibandingkan seluruh makanan Beliau paling utama dibandingkan seluruh wanita Yang kedua Beliau Istri Nabi dunia dan akhirat Dan seluruh istri-istri Nabi Adalah dunia dan akhirat Makanya Istri-istri Nabi Radhiallahu anhunna Wa arzahunna tidak boleh dinikahi oleh laki-laki sepeninggal beliau, karena agar terwujud istri beliau di dunia dan di akhirat. Yang ketiga, beliau adalah orang yang paling dicintai oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang keempat, wanita yang paling alim, ya, yang paling alim. Itu empat, ya. Pada itu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala Uh, beliau wanita yang paling dicintai oleh Rasulullah SAW sudah ditulis sudah. Beliau pernah ditanya Rasulullah SAW pernah ditanya, ya Rasulullah, ayyun nasi ahabbu ilai. Manusia mana yang paling kau cintai? Maka Rasulullah SAW mengatakan, Aisyah, Aisyah radhiyallahu anha wa aradhha wa khazla allah min sabha wa qalaha dan keyakinan ini keyakinan umat Islam. Yang tidak berubah dari mulai Nabi Muhammad SAW di atas di menikahi Aisyah, Rabbil Alaih Anha Waradhah, dan tidak akan berubah sampai hari kiamat. Siapa yang mencela Aisyah berarti dia bertentangan dengan keyakinan seluruh umat Islam. Bahkan Rasulullah SAW meninggal di pangkuan Aisyah, Rabbil Alaih Anha Waradhah. Dan jangan pernah dengar syubhat-syubhat kaum yang menghina Aisyah radhiyallahu anha wa radhaha. beliau orang-orang yang menyelisihi kesepakatan kaum muslimin semenjak 14 abad yang lalu. Dan itu salah satu bukti kesesatan mereka. Dan jangan tergoda ketika me- mereka mengangkat slogan-slogan cinta Ahlul Bait, cinta Ahlul Bait akan tetapi menghina Aisyah radhiyallahu anha wa Dan Ahlul Bayt termasuk dalamnya adalah istri-istri Nabi, wa azwaju ummahatun dan istri-istri beliau adalah ibunda yang para kaum beriman dan mereka termasuk ahlul Bayt. Ini para yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Taala dan beliau meninggal pada 17 Ramadhan tahun 58 Hijriah. Dan diwafatkan di kota Madinah di Baqi Al-Gharqat. Diwafatkan di kota Madinah di Baqi Al-Gharqat. Dan pelajaran menarik dari seorang ahli usah terutama untuk ibu-ibu, saudari-saudari muslimah, istri bab-baba sekalian, anak-anak perempuan, yaitu wanita akan lebih mulia dan lebih indah dengan ilmunya dan ibadahnya. Bukan hanya dengan penampilan luarnya. Ya. Pipi menceronong putih. Hidung mancung. Misalnya ke dalam. Rambut bagus mengkilat. Bulu mata. dan misalnya. Tetapi hafalan Al-Quran nya nol. Ada jua tiga kul. Ya. Kemudian. Tambahan inal ta'ina itu pun karena saking seringnya dibaca jadi hafal. Maka para ekoh yang sudah nuti oleh Allah subhanahu wa taala, Aisyah radhiyallahu anha membuktikan masa-masa dini buat perempuan diisi dengan ilmu agama. Kalau kita perhatikan bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan Allah, bahwa Aisyah radhiyallahu anha meninggal pada eh, Lahir pada tahun 19 sebelum hijriah 19 sebelum hijrahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan dinikahi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika berumur berapa enam digauli oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika berumur sembilan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam meninggal umur beliau berapa 18 tahun ya, 18 tahun Dan beliau termasuk Sahabat Nabi yang paling banyak Meriwayatkan hadis Maka para ikhwah Anak-anak muda kita Anak-anak perempuan kita Coba jadikan mereka Madrasah-madrasah yang nantinya Akan mendidik Anak-anak menjadi Anak-anak yang Menjadi ulama Ya, anak-anak perempuan kita disiapkan untuk menjadi madrasah Bagi anak-anak yang akan dilahirkannya Aisyah r.a yang mengatakan Ni'man nisa, nisaul ansar Lam yastahina an yatafaqah nafid din Sebaik-baik wanita adalah wanita kaum ansar Mereka tidak malu untuk belajar ilmu agama Karena bertanya kepada Rasulullah tentang air mani, bertanya kepada Rasulullah tentang madhi, bertanya kepada Rasulullah tentang mimpi junub. Itu yang bertanya semuanya adalah kaum ansar dari para wanita. Kemudian, Aisyah r.a terkenal dengan kedermawanannya. Disebutkan dalam kitab, Syiar A'lamin Nubala'a yang ditulis oleh Imam Muhammad bin Ahmad al-Rahabi rahimahullah bahwasanya beliau puasa hari itu kemudian beliau mendapatkan harta dari pemimpin dari penguasa kemudian beliau bagikan harta tersebut sampai sore tidak tersisa pagi dapat harta sore habis ketika mau berbuka beliau bilang kepada pembantunya maka mana buka puasaku kata pembantunya Hal la tarat taraftih lana hatta nashtari ta'aman tufṭir bih Kenapa engkau tidak tinggalkan untuk kita agar bisa membeli makanan agar kamu bisa berbuka Maka beliau mengatakan Kenapa engkau tidak ingat aku tadi lupa saking asiknya sedekah lupa dia Jangan kalau begitu jangan celak aku atas perbuatanku. Ini para ehwal, maka sangat terkenal dengan kedermawanan itu. Aisyah, radhiyallahu anha warobawha. Beliau mendapatkan ujian dan ingat ini setiap orang saleh pasti mendapatkan ujian. Ujiannya apa? Dituduh berzina. Yang menyebarkan orang-orang munafik dituduh berzina dengan seorang sahabat Rasulullah shallallahu alaihi wasallam. Sofani bin Mu'attal As-Sulami RA Disitu terlihat Dan para ikhwah saya pesan Iman seseorang akan terlihat tatkala ujian melanda Manhat seseorang akan terlihat tatkala ujian ada di hadapan dia Kalau lagi tenang, nyaman, sehat, banyak duit itu tidak terlalu terlihat tatkala ujian datang nah kelihatan aslinya kalau penyakit datang kelihatan aslinya kalau masalah banyak kelihatan aslinya ya al bala yakshifu asraran nas para ulama seperti itu. ujian mengungkap rahasia-rahasia manusia sebenarnya. Makanya Allah berfirman, ahasibannas an yatroku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun wa laqad fatanna alladhina min qablihim faly'lamanna alladhina sadaqu wa la Apakah manusia dibiarkan mereka mengucapkan kami telah beriman dan mereka tidak diuji? Sungguh orang-orang sebelum mereka akan diuji. Apakah Uh, sehingga kami mengetahui siapa yang benar-benar dalam imannya siapa yang dusta dalam imannya maka perhatikan Aisyah radhiyallahu anha diuji dan seseorang akan diuji sesuai dengan kadar imannya yubtala ar-rajulu ala hasab kata rasulullah Sasa. seseorang akan diuji sesuai dengan kadar imannya fa in kana fi dini riqqatan yubtala hasab dini kalau di dalam agamanya ada ketipisan, imannya rendah, maka diuji sesuai dengan imannya. Wa inkana fi dini salabah, kalau seandainya imannya tebal, kokoh, maka diuji dengan berat. Rasulullah SAW bersabda, Asyadun nasi balaan al-anbiya'u thummal amfal fal amfal. Orang yang paling berat ujiannya adalah para nabi, kemudian orang-orang selanjutnya, orang-orang selanjutnya. Itu yang dirasakan oleh Aisyah, Ra. W. A. Ketika beliau dituduh berzina, ya sampai Rasulullah SAW memerintahkan beliau untuk pulang ke rumah suami, eh ke rumah orang tuanya. Ini menunjukkan perkara yang berat. Baik, kita lanjutkan poin kedua. Yaitu makna dari hadis ini. Dari Ibnu Umar dan Aisyah radhiyallahu anha keduanya berkata, Rasulullah s.a.w. bersabda, Bersungguhnya Bilal azan pada waktu malam. Maka tetaplah makan dan minum, Sampai Ibnu Ummi Maktum mengumandangkan azan Ibnu Ummi Maktum adalah seorang laki-laki yang tua, Dia tidak melakukan azan Kecuali setelah dikatakan kepadanya, Engkau sudah berada di waktu subuh. Engkau sudah berada di waktu subuh. Muttafaqun alaih. Dan lafad yang terakhirnya adalah idraj. Yang artinya sisipan. Artinya bukan sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita bahas hadis ini. Dari bin Umar. Namanya sudah jelas. Abdullah bin Umar. Dan Aisyah. Namanya Aisyah bintu atau binti Abi Bakar. Dan Aisyah mempunyai... Gelar juga as-siddiqah Binti siddiqah Wanita yang diberi gelar dengan siddiqah Itu Aisyah Keduanya berkata Rasulullah S.A.W. bersabda Sesungguhnya Bilal adhan pada waktu malam Bilal siapa? Nah, mohon maaf pak Kita harus bahas orangnya satu-satu Begini pak belajar hadis ya Ini namanya ngabsen orang Ustaz, ya gak apa apalah ya Bilal namanya Bilal bin Rabah al habashi berasal dari negeri Ethiopia. Bilal bin Rabah dan beliau asalnya adalah budak Umayyah bin Khalaf. Kemudian dimerdekakan oleh Abu Bakar As-Siddiq akhirnya menjadi maula Abu Bakar As-Siddiq dan para ulama mengatakan apabila seseorang memerdekakan budak maka budak tersebut berarti memakai namanya jadi misalkan Bilal Maula Abi Bakar gitu. karena arti Maula berarti Bilal yang dimerdekakan oleh siapa? Abu Bakar ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan beliau termasuk as-sabiqun al-awwalun Orang-orang pertama yang masuk dalam agama Islam ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sudah mendakwahkan Islam secara jiharan terang benderang atau uh, terang terangan maksud saya. Kemudian beliau terkenal dengan azan tukang azan atau muazzinnya Rasulullah. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam Dan Bilal Beliau Wafatnya di Syam Tahun 20 Hijriyah Pelajaran menarik dari seorang Bilal Sering saya sebutkan pelajaran ini Surga tidak mengenal warna kulit Mau kulit pian ya, Habang kuning Hirang, putih, puting tuha, bukan urusan. Bilal bin Rabah al-Habawshi berkulit hitam. Mantan budak. Ya. Tetapi, masuk surga. Dan dijamin surga. Padahal kedua kaki beliau masih berjalan di atas muka bumi. Masih makan, minum, masih bergaul dengan istrinya. Masih... Berjualan di pasar dan semisal. Surga tidak mengenal warna kulit, paras wajah, warna darah, strata ekonomi, strata pendidikan. Tidak mengenal. Surga mengenal iman dan amal. Ya? Maka berlomba-lombalah dalam iman dan amal. Buat apa bungas, cantik, ganta, akan tetapi masuk neraka bersama Fir'aun Abu Lahab. Dan karun. Ini para ikhwain dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan subhanallah, kecantikan, kebagusan rupa itu tidak bisa dijadikan standar untuk kita berbangga diri. Apa sebabnya? sering saya sebutkan ini. Siapa yang bisa jawab? Kecantikan, kekayaan, tidak bisa dijadikan standar untuk berbangga diri, menyombongkan diri. Kenapa? Karena, enggak, karena, pemberian Allah. Ente kapan janjian sama Allah? Ya Allah, hidung saya begini. Ya Allah, mata saya begini. ya, Ya Allah, hid, uh, tinggi saya sekian, gak ada. Mutlak pemberian Allah subhanahu wa ta'ala. Kekayaan begitu juga. Siapa yang ingin miskin, gak ada. Tapi siapa yang menentukan simulan kaya? Hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Ini para yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi itu tidak bisa dibanggakan dan tidak bisa dijadikan standar untuk seseorang menyombongkan diri meskipun menyombongkan diri diharamkan. Makanya tidak boleh seseorang menyombongkan diri dengan hal-hal tersebut. Yang bisa kita jadikan prestasi berlomba-lomba padanya adalah iman dan amal. Kekayaan tidak ada yang mem- memesan pada Allah Subhanahu Wa Taala. Lihat karun kaya. Tapi sombong, akhirnya celaka dunia sebelum akhirat. Ya ini pada ehwal yang tidak mencari Allah. Maka dengan pembicaraan seperti ini mungkin hati-hati kita semakin tawal ketika bertemu dengan orang yang mungkin levelnya kurang dari kita. Tidak terlalu bungas, bahkan cenderung buruk rupanya, miskin hamulah hiduplah. Ya, maka. Sudah, itulah yang Allah takdirkan. Ini para ekwainer adalah nabi Allah subhanahu wa taala. Dan ada cerita Abu Lahab itu kenapa disebut Lahab? Karena dia bagikan api, warna e, wajahnya itu mencorong, ya, wajahnya itu ganteng Abu Lahab. Tapi subhanallah. Kedua kakinya masih berjalan di atas muka bumi. Masih bernafas, masih makan, masih bergaul dengan isinya. Sudah turun ayat yang mengancam dia, dia akan yasla narun za Akan dibakar oleh api yang mempunyai lahapnya. Ini para ikhwain, rahmatya alai Allah. Taib, itu Bilal. Sesungguhnya Bilal Adhan pada waktu malam. Maksudnya pada waktu malam, garis bawahi sebelum waktu subuh. Sebelum fajar kedua. Pada waktu malam, maksudnya sebelum waktu subuh. Di sini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah, subhanahu wa ta'ala, pendapat yang paling kuat, pada waktu malam maksudnya adalah di waktu sahur. Di waktu... Sahur, kalau kita lihat, azan di Madinah dan Mekah itu dua kali, dua kali. Azan di Madinah satu jam sebelum subuh, azan di Mekah pun satu jam sebelum subuh dan itu waktu sahur, ya itu di waktu sahur. Maka tetaplah makan dan minum. Sampai ibnu ummi maktu mengumandangkan azan. Apa maksud tetaplah makan dan minum? Maksudnya adalah, ini diberikan kepada, eh, redaksi ini diberikan kepada orang-orang yang berpuasa. Wahai kalian orang yang berpuasa, kalau seandainya kalian mendapati azannya bila, maka tetaplah makan dan minum. Ya, tetaplah makan dan minum. Kenapa demikian? Karena para ikhwah yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Bilal mengumandangkan adhan sebelum subuh Tetap makan dan minum Sampai ibnu Ummi Maktum nah, Ini biografi yang terlanjutnya ibnu Ummi Maktum Siapa beliau? Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Nama beliau adalah Abdullah ibnu Ummi Maktum Abdullah ibnu Ummi Maktum Beliau adalah anak pamannya Khadijah. Khadijah punya paman dari ibu. Apa toh kalau Sepupu sepupu Khadijah berarti. Sepupunya Khadijah. Tapi sepupu ini dari ibunya Khadijah. Jadi Khadijah punya bapak, punya ibu. Ibu punya saudara. Saudara punya anak. Nah, anak ini disebut sepupunya Khadijah. Beliau adalah sepupunya Khadijah. Dan beliau itu buta atau tunanetra. Dan... Beliaulah orang Tunanetra yang disebutkan dalam surat Abasa Abasa wa tawalla anja'ahul a'ma Nabi Muhammad SAW berpaling dan mukanya agak sinis Ketika didatangi seorang buta Yang buta ini namanya siapa? Ibnu Ummi Maktum Nama lengkapnya Abdullah bin Ummi Maktum Abdullah bin Umi Maktum. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ibnu Umi Maktum ini orang terkenal. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sering menjadikan beliau sebagai pemimpin negara ketika di kota Madinah ketika beliau pergi berperang. Ya. Ketika beliau pergi berperang. Dan beliau termasuk dari orang-orang yang pertama kali berhijrah ke kota Madinah. Ya. Setelah Mus'ab bin Umair Beliau juga termasuk orang yang pertama kali berhijrah ke kota Madinah, Ibnu Ummi Maktum. Beliau wafat pada tahun 15 Hijriah. Pada kekhalifahan Umar bin Khattab radhiyallahu an. Tatal peperangan bersama peperangan Umar bin Khattab di peperangan namanya Al Qadisiyah. Al Qadisiyah. Lihat buta, tunanetra ikut perang. Perangnya mati syahid. Allahu akbar. Kurang apa lagi tuh. Ya. Dan itu yang dicari. Baik, kemudian para yang oleh Allah sampai ibnu ummi maktoh mengumandangkan adzan. Ini berarti ibnu ummi maktoh mengumandangkan adzannya pas waktu waktu subuh. Nah. Di sini kita ambil pelajaran makan dan minum bagi orang yang berzauh masih boleh. Sampai sebelum azan subuh Adapun waktu-waktu imsak yang disebutkan di tengah masyarakat Itu hanya sebatas kehati-hatian Ma- Masih boleh setelahnya makan dan minum Tapi mungkin ulama terdahulu memberitahukan kepada kita Hati-hati, 10 menit lagi, 10 menit lagi Sampai saat ini akhirnya orang menganggap itu waktu imsak berhenti makan di situ Tidak, boleh saja masih makan Ya sampai sebelum sampai ketika adan dikumandangkan berhenti makan Dalinya ini, ya Rasulullah SAW bersabda maka tetaplah makan dan minum sampai ibnu Umi maktum memandangkan adan ini para yang mati oleh Allah Subhanahu wa Taala. Tapi kemudian ibnu Umi maktum adalah seorang laki-laki yang buta dia tidak mengum- melakukan adan Kecuali setelah dikatakan kepadanya, Engkau sudah berada di waktu subuh. Engkau sudah berada di waktu subuh. Ya? Ini berarti, Orang yang tunanetra boleh menjadi muadzin. Asalkan ada yang memberitahu. Karena salah satu syarat utama muadzin, Tahu sudah masuk waktu Sholat. Sedangkan orang yang Tuna Netera susah untuk mas- mengetahui sudah mati waktu sholat. Kecuali kalau diberitahukan sebagaimana yang terjadi kepada ibnu Ummi Maktum. Kemudian, para yaku yang dirahmati oleh Allah. Hadis ini mutafakun alaih. Mutafak alaih artinya diriwati oleh Bukhari dan Muslim. Dan lafad yang terakhir, nah, lihat, perhatikan, lafad yang terakhir maksudnya adalah dari kata-kata ibnu Ummi Maktum adalah itu maksud Lafad yang terakhir Dapat di bukunya Dan lafad yang terakhir Maksudnya adalah Ibnu ummi maktum adalah seorang laki-laki yang buta Dia tidak melakukan azan Kecuali setelah dikatakan Kepadanya engkau sudah berada di waktu subuh Engkau sudah berada di waktu subuh Itu maksud lafad yang Terakhir Dari kata apa tadi? Ibnu ummi Maktum adalah seorang laki-laki bla 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 sampai akhir. Dan lafaz yang terakhir adalah idraj, artinya sisipan, artinya bukan sabda Rasulullah. Itu perkataannya siapa? Perkataannya tabi'i. Catat itu. Sisipan perkataannya seorang tabi'i bukan sabda Rasulullah. Siapa tabi'inya bernama Muslim bin Ubaidillah bin Shihab Az-Zuhri. Muslim bin Ubaidillah bin Shihab Az-Zuhri. Jadi azannya eh, hadisnya cuma sampai mana, Pak? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Bilal adzan pada waktu malam maka tetaplah makan dan minum sampai ibnu ummi maktum mengumandangkan azan sampai situ saja hadisnya ya? sampai situ saja dia selanjutnya itu apa apa tadi namanya bahasa arabnya apa idraj ya sampai ke banjar menjadi idraj padahal pakai bahasa arabnya idraj ya arti bahasa Indonesia apa Sisipan. Siapa yang menyisipkan? Tabi'i Tabi'i namanya siapa? Muslim bin Ubaidillah Ibn Ushihab Az-Zuhri Ini para ikhwah Taib Hadisnya sahih, tidak ada keraguan di dalamnya Pelajaran dan uh, Yang kita bisa ambil Dari hadis ini Taib Pelajaran pertama para ulama yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Hadis ini menunjukkan bolehnya azan sebelum subuh jika di waktu subuh ada azan kembali. Nah, Hadis ini menunjukkan bolehnya azan sebelum subuh jika di waktu subuh ada azan lagi. Hadis ini menunjukkan Pelajaran yang kedua Adhan pertama Tujuannya adalah Membangunkan orang tidur Dan Yang sudah bangun Beristirahat agar bisa bersahur Saya ulangi Hadis ini menunjukkan Membangunkan orang yang tidur Belum sholat malam Belum sahur Dan Bagi yang sudah bangun agar beristirahat untuk persiapan bersahur. Ini adzan siapa? Bilal. Fungsinya itu membangunkan orang yang tidur dan orang yang sudah bangun agar beristirahat. Pelajaran selanjutnya para ikhwan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Waktu adzan Bilal kapan? Yaitu di waktu sahur. Ya di waktu sahur. Karena ada hadisnya dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu Rasul sallallahu alaihi bersabda, "La yamna 'anna ahadukum adana Bilal min suhurihi fa innahu yu'adhdinu aw qala yunadi dhalayl liyarja' qa'imukum Artinya Jangan sekali-kali salah seorang dari kalian menahan dirinya dari makan sahur karena mendengar azan Bilal. Jangan, tetap aja sahur. Sesungguhnya Bilal mengumandangkan azan di waktu malam agar, nih, agar agar orang yang sudah bangun malam istirahat, agar bisa bersahur. Dan orang yang belum bangun malam, bangun agar bisa bangun malam. ini para ikhwan dirahmati oleh Allah. Berarti Adzannya Bilal pas waktu kapan? Sahur, ya. Baik, kemudian bolehkah pelajaran selanjutnya? Bolehkah adzan sebelum subuh? Hah? Asal hukumnya apa? Tidak boleh. Kecuali kalau ada adzan di waktu Subuh, ya? Kecuali kalau ada azan di waktu subuh. Kemudian pelajaran selanjutnya, bolehnya orang tunanetra untuk mengumandangkan azan atau menjadi seorang muazin, muazin tetap dengan syarat ada yang memberitahunya waktu sholat. pelajaran selanjutnya pada yang ku yang dirahmathi Allah Subhanahu wa taala yaitu diperbolehkan mengambil dua orang muazin di dalam satu masjid diperbolehkan mengambil dua orang muazin dalam satu masjid maka kalau di masjid ada muazin khusus itu lebih baik dan lebih baik ditentukan oleh pengurus masjid maka diperbolehkan mengumandangkan mempunyai muazin dua muazin atau lebih dalam satu masjid dengan syarat nah catat dengan syaratnya dengan syarat tidak boleh azan secara berjamaah pernah dengar azan berjamaah? Ya tujuh orang azan jamaah itu di salah satu kota di Jawa. Ya tujuh orang azan berjamaah. Ini mengada-ngada. Belum pernah ada di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah itu dia. Pelajaran selanjutnya para yang sudah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dianjurkan mengumandangkan azan di tempat yang tinggi. Kenapa? Karena ada tambahan riwayat. Lam yakun baynahuma illa an yarkaza wa yanzirza. Bahwa Bilal ketika mengumandangkan azan, beliau naik ke atas. Kemudian ketika beliau turun, maka beliau turun dari azannya. Baru naiklah ibnu Ummi Maktum. Ini menunjukkan bahwa beliau adhan di tempat yang tinggi. Nah, kalau sekarang, apakah itu perlu dilakukan? Maka jawabannya tidak perlu. Mungkin ya, anak naik ke atas hubungan di mana? Ya, ini enggak perlu. Kenapa? Karena al-shukmu yadurumah idlatih wujudan wa'adamah. Hukum berputar dengan illatnya. Karena ada sebab atau karena uh, tidak ada sebab. Kalau ada sebab, untuk azannya biar terlihat terdengar maka pada saat itu tidak ada mikrofon pembesar suara dia ke atas karena sudah pembesar suara tanpa ada uh, tanpa harus ke atas maka dicukupkan dengan pembesar suara wallahu aalam kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah pelajaran selanjutnya yang kita bisa ambil dari hadis ini juga adalah bahwa yang terakhir ini tidak boleh menentukan waktu dalam ibadah dengan hisab. Dengan hisab. Itu hitungan-hitungan. Kenapa? Karena Allah Subhanahu SWT berfirman. Makan dan minumlah sampai terang bagi kalian benang putih dari benang hitam. Karena masuk waktu fajar. Kalau seandainya kita tidak boleh menggunakan hisap untuk menentukan masuk waktu solat waktu puasa bulan ya maka begitu juga tidak boleh menentukan waktu hisap waktu dengan hisap de, uh, untuk solat untuk solat untuk puasa tidak boleh ya kita kan menentukan awal puasa dengan hisap akhir puasa dengan hisab. begitu pula kalau puasanya ya, puasanya maksudnya puasanya itu terbenamnya matahari, terbitnya fajar, itu dengan penglihatan, bukan dengan hisab. ini para ikhwa yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala ya hadis yang ke-206, hadisnya lemah kita baca saja, karena tidak ada pelajaran di dalamnya hadis 21 ada dari usnam wa ani bin umar radhiyallahu anhuma ann bilal anadha qabla alfajr fa amarahun nabiy sallallahu fa amarahun nabiy sallallahu alaihi wasallam an yarji'a fayunadi a ila innal dari ibnu umar radhiyallahu anhuma bahwasanya bilal pernah mengumandangkan azan sebelum fajar kemudian nabi muhammad s.a.w. memerintahkannya agar kembali ke tempat azan dan menyeru, ingatlah sesungguhnya seorang hamba butuh tidur diriwayatkan oleh Abu Daud dan ia membaifkannya pada ikhwa yang terahmati oleh Allah poin pertama dari hadis ini, biografi perawi yang diwayatkan hadis ini, Abdullah bin Umar sudah lewat uh, poin kedua, penjelasannya dari Ibn Ammar r.a bahwasannya, Bilal mengumandangkan adhan sebelum fajar ya, sebelum fajar kemudian Nabi Muhammad s.a.w. memerintahkannya agar kembali ke tempat adhan ke tempat azan dan menyuruh ingatlah sesungguhnya seorang hamba butuh tidur. Apa maksudnya? Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, maksudnya adalah yaitu beliau Bilal mau mandangkan azan sebelum waktu subuh karena ketiduran, ngantuk. Ya, karena apa? Ngantuk akhirnya terkumandangkan azan sebelum subuh. Ah, timbul pertanyaan Kan hadisnya di atas tadi begitu. Memang Bilal mengumandangkan adhan sebelum subuh. Nanti adhan yang asli siapa? Ibnu Umar di waktu subuh. Maka bagaimana? Maka kita jawab. Bilal bisa saja. Beliau mengumandangkan adhan di waktu subuh. Kadang-kadang bergantian dengan siapa? Ibnu Ummi Maktub. Nah, sekarang ini beliau salah. Beliau mengumandangkan adhan sebelum subuh. Maka Rasulullah SAW memerintahkan. Ingatlah sesungguhnya. Memerintahkan bila ke tempat azan dan menyuruh manusia. Ya beritahu kan kamu salah. Sesungguhnya seorang hamba butuh tidur, seseorang hamba butuh tidur. Perkara yang dimaklumi oleh Allah ini berarti kalau seorang azan salah maka beritahu dimik. Misalkan, ya bangun-bangun dia, eh, apa mengigau atau masih belum sadar dikira terlambat, langsung datang ke masjid langsung nge listriknya langsung azan padahal baru jam 4 misalkan maka orang seperti ini dia, kalau ingatnya di pertengahan, dia stop dia katakan, mohon maaf, tadi salah ya kalau ingatnya setelah itu setelah azan selesai, maka dia harus beritahu mohon maaf, tadi salah, kenapa? Baik kalau pas bulan lagi bulan, bukan bulan Ramadhan. Kalau pas lagi bulan Ramadhan, orang berhenti sahurnya. Bagi ibu-ibu yang sholat di rumah, sholat sebelum waktunya. Maka ini bahaya. Makanya harus diberitahu. Kalau ada yang mengatakan, Ustaz, kenajam beritahunya, ada adhan lagi. Berarti nanti dua kali sholat dia. Dan itu lebih parah lagi. Ini yang dimaksud dalam azan. Dan hadis ini ada yang melemahkan, ada yang mensahikan. Wallahu a'lam. Para ikhwah yang telah oleh Allah sekali lagi ada yang melemahkan, ada yang mensahikan. Selesai. Kita belajar beberapa hadis pada pertemuan kali ini. Ada empat hadis. Alhamdulillah. Ada yang ingin bertanya langsung. فاضل nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz. E, yang ingin menanyakan apakah Umi Maqtum ini juga orang yang minta uzur untuk ke masjid, Ustaz? Allahu a'lam. Uh, itu yang pertama. Yang kedua, yang apakah ini juga berlaku untuk safar secara umum, Ustaz? Artinya misalnya rombongan kita safar, kemudian uh, singgah di suatu masjid atau rumah makan, itu tetap kita gunakan ajan, meskipun sebenarnya secara waktu sudah ajan di di masjid atau di musyola rumah makan misalnya. Apakah sudah kalau, diajankan? Uh, kalau secara waktu kan pasti pasti sudah gitu, Ustaz. Tapi mungkin kalau di rumah, rumah makan kan mungkin... Enggak ada ajan situ, apakah tetap ajan atau langsung iqamah saja? Kalau seandainya sudah diadankan, maka jangan azan-azan lagi. Gak perlu adan lagi, iqamah saja. Kecuali belum adan sama sekali. Dan kita bisa meminta informasi, sudah adankah, sudah adankah. Kalau memang sudah diazankan artinya kita datang Mungkin 20 menit setelah azan Setelah waktu, maksud waktu Berarti orang sudah sholat Maka tidak perlu kita untuk Azan lagi karena sudah azan disitu Wallahu'alam Nah ada yang langsung lagi ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Barakallahu fiqh Yang ingin saya tanyakan Ustadz bagaimana misalkan Kita Kita uh, Menyebut nama kunyah itu dengan uh, Fulanah Mamanya Fulan Atau Fulan Abahnya Fulanah uh, bias, uh, Yang biasa Saya dengar kan uh, Kalau misalkan menyebut kunyah itu Dengan umu Umu yeah. Fulanah atau yeah. in, Nah uh, itu Bagaimana Ustaz Apakah diperbolehkan yeah. uh, Itu saja jazakallahu khairan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam jazakil khair. Iya, barakallah fiik atas pertanyaannya. Maka jawabannya para ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kunya adalah uh, panggilan yang memang diambil dari Arab. Maka lebih baik kita seperti itu, misalkan ummu fulan, ummu fulana, ya. Atau abu fulan, abu fulana. Lebih baik seperti itu daripada kita katakan mamanya fulan ya ini kurang dilihat dari sisi eh, adat kebiasaan orang Arab memakainya wallahu aalam pertanyaan selanjutnya dari kertas tabi'u bainal haji wal umrah artinya ikutilah haji dan umrah ulang-ulang haji dan umrah Apakah ini bisa dijadikan dalil bolehnya mengulang-ulang umrah satu sampai lima kali dalam sekali safar umrah? Jazakumullahu khairan. Maka jawabannya tidak bisa. Kenapa? Karena haji dan umrah adalah satu kali perjalanan dari miqat. Satu kali perjalanan dari miqat. Siapa yang ingin mengulang haji atau umrah maka dia datang datang dari miqat masuk ke mekah, mengerjakan ibadah haji atau umrah, kalau dia ingin ulang lagi, maka dia dari miqat lagi, mengerjakan ibadah haji dan umrah, seperti itu Adapun pun, miqat-miqat yang dipilih oleh sebagian orang sekarang seperti jairana tanaim, arafah dan semisalnya itu bukan miqat itu tanah halal miqat nah, itu ada lima Yalam-lam, Dhul-Hulaifah, kemudian Al-Juhfah, As-Sailul-Kabir, Kurnul-Manazil, Zat-U'irq. Miqat yang penduduk kota Irak. Irak. Itu Miqat-Miqat. Yang jelas tidak diperbolehkan keyakinan seperti ini. Karena Haji dan Umrah satu kali dari Miqat. Ada yang mengatakan, Ustadz, orang Mekah kalau ingin mengerjakan Umroh maka dia pergi ke tanah halal. Orang yang mukim di Mekah. Kita sudah lama Haji, artinya tinggal di Mekah lama, bahkan mungkin berminggu-minggu. Bukankah kita disebut sebagai seorang mukim? Maka jawabannya iya, kamu mukim di Mekah. Tetapi kamu bukan penduduk yang tinggal di kota Mekah. ya. Dan para sahabat pun begitu. Tetapi tidak terdengar dari mereka, kalau sudah mengerjakan umroh, kemudian mereka pergi ke tanah halal, mengambil mikot lagi, berikhram di sana, kemudian masuk umroh lagi. Enggak. Bahkan para ulama salaf terdahulu, mereka ketika sudah sampai ke Mekah, mereka tidak mau keluar, karena sulit sampai Mekah zaman dahulu. Sulit sampai ke sana seperti orang e, berpisah dari keluarganya seperti mau berpisah mati karena saking sulitnya maka tidak benar ya diulang-ulang umroh di sana ada hadis yang menyebutkan bahwa e, inna abdi sohah tu lahujisma وأوسعت له رزقه لا يمضي عليه خمسة أعوام لا يفد إليه إن هو لمحرم. أرطinya. Sesungguhnya ada seorang hambaku yang aku sehatkan badannya, keluaskan rizkinya. Lima tahun berlalu dia tidak menunaikan ibadah haji, mendatangiku sebagai tamu bagiku. Maka sungguh dia akan benar-benar merugi. Ini hadis dilemahkan oleh sebagian ulama hadis terkenal Ad-Dar'u Daruqutnî, kemudian uh, Imam Malik melemahkan hadis ini. Sedangkan ulama hadis di zaman sekarang seperti uh, Imam Al Albani, kemudian seperti sebelumnya Imam Ibn Hibban mensahihkan hadis ini. Hadis ini maksudnya adalah kalau seorang sudah berhaji di tahun ini, lima tahun depan dia harus berhaji lagi. Dan itu yang dilakukan oleh oleh Arab Saudi Penduduk yang tinggal di sana Boleh berhaji per lima tahun Per lima tahun Ya Di Indonesia bukan per lima tahun Per dua puluh tahun Itu pun kalau dapat umur Ya Ini para ikhwah Jadi tidak Sekali lagi pertanyaannya Tidak boleh Beranggapan seperti itu Karena umrah dan haji Satu kali perjalanan dari miqat gitu ya, wallahu a'lam. Mau menanyakan puasa sunnah 3 hari setiap tanggal 13, 14, 15 hijriah. Namanya puasa ayam mulbid. Apakah puasa ini sesuai sunnah Nabi? Kalau ada apa benar? Bulan ini bertepatan bulan Dzulqaadah, tanggal 16, 17, 18 Agustus. Maka jawabannya, para ulama puasa ayam mulbid benar dalam hadis riwayat Abu Hurairah, Dewet Tirmidzi, benar diwasiatkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan ada riwayatnya bukan hanya 13, 14, 15 Tetapi 3 hari setiap bulan Terserah mau awal eh, awal bulan, pertengahan bulan, akhir bulan 3 hari setiap bulan Dan siapa yang berpuasa 3 hari setiap bulan Maka dia seperti berpuasa selama setahun Karena 1 hari diganjar 10 hari satu hari diganyar sepuluh hari Satu hari diganyar sepuluh hari Tiga puluh berarti Kalau setiap bulannya berarti Dia puasa seperti Sepanjang tahun Dan ini amalan luar biasa Menghapuskan dosa Kemudian juga Para yang dirahmatinya oleh Allah di sini ada pertanyaan Apakah bulan Julu Ka'dah Bulan ini maksudnya bertepatan tanggal 13, 14, 15 Tanggal 16, 17, 18 Lihat kalender pian sana Ya kalau di tanggal ulun ya 16, 17, 18 Agustus bertepatan dengan 13, 14, 15. Mana yang lebih utama salat malam berjamaah dengan istri ataukah salat masing-masing di tempat terpisah agar bisa berdua-duaan dengan Allah Subhanahu wa taala. Dua-duanya bisa dikerjakan. Bisa sekali berjamaah, bisa sekali sesendirian. Wallahu a'lam. Mohon penjelasan tentang hukum sholat sedekah Apakah perlu dikemandangkan iqamah lagi Siapa yang menjadi imamnya atau makmumnya Mungkin yang dimaksud dengan sholat sedekah adalah Seseorang Yang terlambat Sholat berjamaah, Kemudian datang ke masjid Lalu ada orang yang ingin sholat Bersamanya Nah, orang yang ingin sholat bersamanya ini disebut dengan dia bersedekah kepada orang ini. Yang masbuk ini. Orang ini sudah sholat bersama imam yang pertama. Karena Rasulullah SAW bersabda, Man ala Siapa yang ingin bersedekah terhadap orang ini. Sehingga dia mendapatkan pahala sholat berjamaah. Dan hadis ini menunjukkan bolehnya jamaah dua kali dalam satu masjid. Dan ini pendapat jumhur. Ya, jamaah dua kali dalam satu masjid. Apakah perlu dikumandangkan iqamah lagi? Iya, perlu dikumandangkan iqamah tanpa adhan. Siapa yang menjadi imam dan wangunya? Terserah Pian. Maksudnya, apakah yang belum sholat jamah tadi, ataukah yang mau bersedekah tadi? Maksudnya, silahkan siapa saja. Ya, eh, wallahu a'lam. Cukup kiranya. E, sebelum kita tutup, saya ingin menyebutkan, besok malam yang akan mengisi kajian adalah Ustaz Arif Uthman, insyaAllah. Karena saya safar ke Jogja Sampai malam Nah ada wabatnya Guru kita Ustaz Abu Sa'ad Allah Ta'ala Dan hampir-hampir semua Ustaz Pada kesana Kita harus mensolati Seorang alim Maka saya safar Siang dan pulang hari Malam insya Allah Jadi tidak sempat kajian Mudah-mudahan Ustaz Arif Usman Bisa menggantikannya dan Insyaallah akan diumumkan nanti temanya oleh panitia dakwah. Demikian dan pagi seperti biasa tetap aja. Pagi ada kajian, kemudian di Martapura pun ada kajian, tetap seperti biasa. Karena saya berangkatnya siang. Demikian kita cukupkan dengan kafaratul maghrib. Subhanallah. Alhamdulillah. Sholala ilahilantas tafirdukawantubilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.